0: Buenas tardes para todos, eh, los que me están viendo, los que van a ver después, sean buenos días, buenas tardes, lo que sea. Pues bueno, eh, para empezar, pues estamos todos viviendo una crisis eh, de salud que se va a convertir en una crisis económica que efectivamente afecta a nuestras compañías, nuestras decisiones, nuestras gestiones y está cambiando muchos paradigmas en el mundo este webinar tiene que ver con estrategias de cómo enfrentar sus, cómo sus empresas deben enfrentar la crisis sobre todo desde el punto de vista de liquidez y, y financiamiento. Entonces cualquier pregunta que quieran hacer eh, para mantener la, la, la dinámica del, del webinar les pido que en el, en el chat del webinar me puedan hacer las preguntas que ¿Okay? Y ahí las voy contestando, intentaré irlas contestando como salgan, o hasta el final ya hago una revisión de las preguntas y ahí les respondo las que les vayan saliendo en el camino. Ok, bueno. Eh, la primera regla en esta situación que es nueva, es, es totalmente eh, nueva, es mundial, ya habíamos vivido algo en México en el 2008, en 2009, con el H1N1, pero fue a nivel local, fue a nivel México, no se extendió a nivel mundial. Aquí tenemos un tema que viene importado de otros países y que está impactando, y, eh, y todo esto nos genera incertidumbre, nos genera miedo, porque estamos viendo, no en todo el mundo, pero en muchos países, unos impactos bastante preocupantes. Efectivamente tenemos un tema de salud. Eh, pero lo más importante, yo creo que lo más, lo que más le preocupa a los empresarios hoy en día es el impacto económico a sus negocios y en su toma de decisiones de sus clientes. Y entonces, pues este webinar tiene que ver con eso. Antes de empezar, la primera recomendación que es para, para todo el mundo tiene que ver con, vivimos más que nunca en una época de la información, eh, estamos bombardeados de webinars, de chats, de mensajes, de noticias, y casi todo lo que tiende a hacer es generarnos miedo. Generarnos miedo porque al fin y al cabo la gran mayoría de la información que estamos viendo es catastrófica en muchos lugares, este, genera confusión e inclusive además de, de tanta información que estamos viendo de manera masiva, eh, pues tampoco sabemos cuál información es real y cuál no es real, lo cual también en, en este nuevo mundo conectado pues estamos llegando, nos está recibiendo mucha información falsa o mucha información que no pueda validar o información que igual alguien con muy buena voluntad la consiguió del amigo, del primo, del sobrino y la comparte en su grupo de WhatsApp y el grupo de WhatsApp la comparte en Facebook y la comparte y nos está bombardeando una cantidad de información por todos lados que eso nos genera confusión. Entonces, la primera regla del mundo es no apanicarnos. Porque el que se apanica no toma decisiones correctas. El que vaya a tomar decisiones correctas, el que va a tomar las decisiones correctas de su negocio, no es el que está asustado, no es el que tiene miedo, no es el que está catastrofizando toda la situación. El problema es real. Hay un problema de salud que efectivamente le va a impactar a nuestros negocios, en algunos casos muy fuerte, en otros casos de menor medida, y no todos al mismo tiempo. Hay que entender también que la, la prensa, la parte mediática, vende mejor una noticia cuando está exagerada o cuando está más negativa o cuando es más alarmista. Entendamos eso, para saber y poder mesurar la información. Eh, por lo cual, yo la primera recomendación que les voy a hacer es este distanciamiento social que nos está haciendo que todos nos vayamos a nuestras casas, estemos alejados de lugares eh, que estemos haciendo que nuestras empresas estén trabajando completa o parcialmente de manera desde casa y que probablemente vamos a tener que hacer que todas nuestras empresas lleven, lleven a ese nivel de trabajar todos desde casa donde se pueda. También tenemos que hacer un blindaje de información, tenemos que hacer un blindaje hacia la información. Hay demasiada información, mucha falsa, mucha muy negativa, mucha inclusive exagerada y catastrofista. En un problema real hay que blindarse de información. ¿Qué quiere decir eso? Dejen de ver noticias, dejen de informarse, dejen de picarle a todos los chats, a toda la información que le está compartiendo. Eso además de que les gasta mucha energía, mucho tiempo, además de eso, pues los malinforma, los estresa y no los ayuda a operar y a tomar decisiones correctas. Inclusive, les aseguro, todos tenemos un grupo tóxico o una persona más tóxica que todas, que es mucho más negativa, que comparte las cosas más de manera A esa persona o a esos grupos, bloqueenlas o sálganse del grupo y avisen de manera muy amable. Cuando termine esta pandemia, regreso al grupo. Intenten bloquear. Muchos me dirán, oye, pero pues, es importante estar informado y saber dónde está y qué es lo que está sucediendo. Está bien. Si quieres mantenerte informado y realmente quieres seguir entendiendo qué está pasando, entonces pon... 10 minutos al día, 30 minutos al día máximo. Y esos 30 minutos dedícalos a informarte. Selecciona cuáles son las fuentes que quieres estar consultando y en esos 30 minutos, que es el único momento que estés leyendo sobre el tema, si quieres estar informado. Mi recomendación, olvídate de estar leyendo la información, olvídate de estar, excepto que sepas que es algo positivo, que es algo que vas a leer, que te va a dar energía o es un webinar que te va a dar alguna estrategia, o es alguna lectura que te va a ayudar a, a tomar decisiones, léelo, pero de inicio bloquea tus tiempos, define unos, uno, unos horarios para verlo, de inicio yo les recomiendo no más de media hora para informarse, que con media hora que lean, les aseguro que tienen la información del momento, no sirve de nada estar monitoreando a cada 10 minutos cómo va el mapa de contagios en México, no sirve de nada, ¿Okay? no les ayuda a tomar decisiones, una de las únicas cosas que sí estamos todos seguros es que esto es un tema, eh, esto sí es un tema temporal. Es un tema que va a durar uno, dos, tres, probablemente hasta cuatro meses. Y a partir de este periodo de, 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 de estrés, de salud que vamos a tener que impactar negocios, va a empezar un proceso de recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las estrategias y sobre todo las estrategias de dinero tienen que ver con sobrevivir.
1: Ahorita no
0: es prioritaria la utilidad, no es prioritaria eh, ninguna otra estrategia, no es prioritaria el crecimiento, ahorita es una estrategia de cómo sobrevivimos de la mejor manera. Y lo mejor de esto es no en ese proceso de buscar cómo sobrevivir, vas a encontrar esos nuevos canales que te van a ayudar a crecer y a ser mucho más rentable. Para lograr esto, una de las, una de las cosas más importantes que tienes que tener ahorita es comunidad, con, perdón, comunicación y transparencia con todo tu entorno, con tus empleados, con tus clientes, con tus em proveedores, con tus inversionistas, con tus socios, comunicación limpia y transparente. Entre más comunicación clara y concisa hagas, más tranquilo va a estar todo y vamos a pasar de mejor manera este temporal. Ok. Dicho esto, resumidas cuentas, no se apaniquen, no estén leyendo noticias todo el tiempo, definan 20, 30, 10 a 30 minutos máximo para informarse al día, no más, y tengan muy claro, esto es temporal, por ende tenemos que hacer estrategias temporales para sobrevivir el espacio. Importante, no a todos es, a todos nos va a impactar el negocio de una u otra manera. No todos va a impactarles negativa. Para muchas empresas, para muchos negocios, es una época de oportunidades, una época de crecimiento. La realidad es que es para todos, pero algunos mucho más clara que otros. Algunos va a ayudar a retar su modelo de negocio, su propuesta de valor, y ese esa, retar esos esas paradigmas que tienes va a ayudar a poner a tu, pues, a tu empresa en una mejor posición. Bueno, dicho esto, ahora sí, las cuatro recomendaciones, perdón, cinco recomendaciones para el tema de la liquidez y la estrategia de financiamiento de tu empresa. Uno, la primera, clientes y proveedores. Sí. Lo más importante en este momento es, como les decía hace rato, la comunicación con clientes y con proveedores. Como les acabo de decir, no a todos nos impacta igual el problema cada quien le impacta de manera diferente y cada quien está haciendo medidas y acciones totalmente diferentes uno de otro. Por ende, es importante, uno, habla con tus clientes, habla con tus proveedores. No les mandes un mail general, habla uno por uno. Entiende cómo están viviendo, qué estrategias están haciendo, porque la clave ahorita es mantener esos clientes, mantener tus fuentes de ingreso y mantener también a tus proveedores. Ahorita es momento de estar cerca, comunicarse, entender qué están haciendo y trabajar con ellos. Eh, si tu mercado es masivo y me dice oye, no puedo hablar con todos mis clientes porque yo le vendo al público general, pues entonces o selecciona a tus principales clientes, a tus clientes frecuentes o a tus principales canales y entiende lo que está haciendo cada uno de los canales. Pero es importante que sepas y que investigues ¿qué es lo que está pasando en la mente de tus principales clientes o de tu cliente ideal? ¿Okay? Primero, en cuestión de clientes, no hagas planes generales. No hagas planes para todos mis clientes, porque como les digo, no a todos les impacta igual. Personaliza, individualiza. Si lo puedes hacer cliente por cliente, mejor. Si no, por segmentos, por canales, por, por tipo de cliente, pero intenta no sacar planes generales. ¿Por qué los planes generales? Sí, me van a decir muchos, oye, los bancos están sacando planes generales para diferir los pagos de todos los créditos. Los bancos tienen que hacer esos planes, uno, porque pueden hacerlo porque tienen alta rentabilidad, tienen cajas muy amplias. Y dos, se dedica a su negocio de prestar dinero, tiene que ver con que prestan el dinero de los ahorradores. Ahorradores que normalmente los bancos no, re, no, no dan mucho interés o nada a los ahorradores. Entonces, oye, si yo tengo dinero que me cuesta cero, y tengo alta liquidez y tengo alta rentabilidad, puedo hacer esos planes generales. No es la mayor realidad de las empresas, principalmente no para las pymes. Entonces, no puede ser planes generales. ¿Por qué? Porque cuando sacas planes generales, desgraciadamente sí hay gente que se aprovecha de los planes generales. Gente que no necesita tu apoyo se va a querer aprovechar y se va a querer enganchar a esta oportunidad que igual te va a afectar a ti, ¿no? Luego también, todos en nuestras empresas tenemos zombies. ¿Quiénes son los zombies? Esos clientes malos que ya de por sí te estaban pagando mal desde antes. Los zombies van a seguir siendo zombies. No dejes que los zombies se aprovechen de la crisis para abusar más del financiamiento del crédito que tú tengas. Eso lo vas a poder distinguir hablando y definiendo una estrategia personalizada. Dos, los proveedores. Los proveedores también... No es momento de ignorar y decir, oye, hay crisis, voy a dejarles de pagar. Automáticamente le mando carta a todos mis proveedores diciendo, no les pago. porque hay crisis? O les pago en 30 días o 60 días. Ahorita es momento de hablar con tus proveedores, entender qué están haciendo, qué estrategia están haciendo y si necesitas de su apoyo, solicítaselos, pídeselos directamente, no lo impongas, negocíalo, acuerda con tu proveedor, porque este problema es temporal. ¿Qué quiere decir? Terminando todo este relajo, vas a necesitar que tu proveedor esté ahí para apoyarte. Vas a estar, necesitar a tu proveedor para que, que quieres que sobreviva, para que te siga supliendo de, de ese servicio o esa materia prima o lo que sea que te supla. Entonces, lo necesitas de aliado. Entonces, tampoco abuses de la crisis y les digas a todos tus proveedores, no les pago. Desgraciadamente, varias empresas grandes, he, he observado que están avisando así masivamente a todos sus clientes, les voy a tomar 30 días después, 90, 60 días cuando tal vez el impacto no es para ellos. Entonces, es momento de trabajar todos juntos, de apoyarnos porque es algo temporal y al final necesitamos estar todos juntos. Necesitas tu proveedor y necesitas mantener a tu cliente. En cuestión de clientes y proveedores, para los que compran en dólares, venden en dólares, efectivamente ahorita por la misma incertidumbre, el dólar va a estar volátil. No es buena decisión comprar en, en dólares, vender sí, pero no te compra tu cliente por la misma volatilidad. entonces Ve, uno, si puedes poner en pesos. Dos, ve si puedes contratar coberturas. Eso hay varias entidades financieras que venden coberturas. Hoy, efectivamente, por la incertidumbre, las coberturas son caras. Pero si es inminente protegerte contra el tipo de cambio, puedes acercarte a instituciones financieras y solicitar una cobertura de tipo de cambio o de tasa para protegerle y darle estabilidad a, a, al tipo de cambio. Si de plano no puedes y tienes que pagar en dólares, intenta negociar, no, no obligado. Tienes que negociar con tu proveedor que te dé más plazo de pago, esperando que pase un poco la contingencia y tanta volatilidad para que puedas tomar decisiones. Porque en el momento que la volatilidad se reduce, las coberturas también, los costos de las coberturas bajan. ¿ok? Entonces... Este, es importante estar cerca con tus clientes y tus proveedores habla con ellos haz estrategias individuales o por segmento o por canal y entonces ahora sí sal a trabajar es momento en este momento que es temporal toda esta crisis es momento de apoyarnos entre clientes y proveedores y tengo que mantener y ayudar a mantener el flujo efectivo de mis proveedores así como de mis clientes me tienen que ayudar también a mantener mi flujo efectivo donde lo que cabe dicho esto eh, también hay que entender a todos nos pega a todos nos pega de una u otra manera. Déjenme agregar un capítulo más en clientes y proveedores. Hoy más que nunca es momento de estar cerca de tus competidores. Si no perteneces a una cámara, no perteneces a una asociación o no existe cámara o asociación en tu gremio, es momento de alzar el teléfono y hablarle a tus principales competidores. Es momento de estar juntos. Porque se pueden hacer estrategias de manera conjuntas por gremio y por sector que van a ser mucho más efectivas. Inclusive para pedir apoyos al gobierno es mucho más fácil que te hagan caso si vienes con varios jugadores del, del segmento que si vas tú solito. Es momento de estar cerca de tus competidores, de hacer fuerza, de unirse, de hacer estrategias conjuntas. No es momento de estarse peleando. Sí, todos vamos a pelear con el mercado. Pero a nivel estrategia, a nivel contención, es momento de alzar ese teléfono y con ese competidor con el que estabas peleado es tal vez momento de conectarte, es momento de alearte, es momento de hacer estrategias conjuntas, es momento de observar, es momento de platicar y entender también ellos qué están haciendo y tú, sin miedo, con, compartir qué estás haciendo porque es momento de estar unidos para sobrevivir de este tema porque a todos nos afecta de una u otra manera. Ok, dos, costos y gastos. Es lógico, ¿no? En estos momentos de crisis todo el mundo recomienda la liquidez es el rey. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es revisa todos tus costos y todos tus gastos. Dicho lo anterior de que no se trata de que a todos tus proveedores les digas te pago en 30 días o en 60 o en 90 por el pretexto, evalúa realmente cuál sí, cuál no. Pre, eh, prioritando los costos y gastos que impacten directamente con tus ventas. Liquidez es el rey. ¿Qué quiere decir? Todo lo que te genere ingresos, eso no lo detengas. Inclusive, incrementarlo. Todos los costos y gastos que no generen directamente ingresos, entonces eso negocia. Negocia si puedes postergar el pago, si es posible cancelar un contrato, reducir tu exposición, pero es importante que detectes de todos tus gastos, uno por uno, cuáles impactan a los ingresos y también cuáles son claves para que tu negocio siga funcionando en el entendido que esto es temporal. Y que en un mes o dos meses o tal vez tres meses vas a tener que regresar al gasto. Entonces, no quieres regresar a negociar con tu proveedor o a quien le debas dinero con una posición negativa de, oye, este cuate me mandó una carta diciendo tus pues, que me pagaba sin preguntar, ¿no? Y me fregó en el camino. Entonces, negocien platiquen, pero enfóquense a solamente gastar lo inminentemente necesario para que su negocio funcione. Una de las cosas o los principales gastos que tenemos todas las empresas es la nómina. Y la primera mente, que una de las primeras cosas que estamos viendo que sucede en las empresas y que viene a la mente es reducción, reducción desde despidos hasta reducciones de sueldos. Intenta que tu última estrategia de reducción de costos y gastos sea tu nómina. ¿Por qué? Porque el personal lo vas a necesitar para salir adelante. Tu equipo de trabajo, tus colaboradores, los vas a necesitar para salir adelante de este camino. Los quieres montados al barco, los quieres comprometidos y quieres que te sumen. No vas a poder hacerlo todo. Y terminando este proceso temporal, los vas a necesitar de regreso. Entonces, intenta protegerlos al máximo, que sea la última estrategia de reducción. Efectivamente, si tu negocio es impactado de manera muy fuerte al principio, pues tienes que hacer recortes y tienes que hacer reducciones de sueldo. No impongas, platícalo involucra a tus mismos colaboradores a buscar iniciativas, a buscar ideas. Pero bueno, en esta parte de la nómina, eh, que sea la última, una de las cosas más maravillosas que van a salir de todo este proceso es, pues sí, si esta contingencia va a retar, pues, desde el lado de los clientes y proveedores, va a retar tu propuesta de valor que ofreces a tus clientes. Si tus clientes, a pesar de esta condición, no están obteniendo esa propuesta de valor que en teoría tienes, pues es momento de retar si tu propuesta de valor es una propuesta de valor o no. Desde el lado de los empleados, también es diferente estar en una oficina donde su jefe está al lado del otro en la computadora y medio que hacen que están trabajando y mientras yo vea que está escribiendo en la computadora, pues siento que están trabajando. Ahorita que gran parte de la gente está en su casa y que probablemente si entramos a la fase 3, más gente va a tener que irse a trabajar desde su casa, pues ya no van a tener esa supervisión que naturalmente la tienen en esos ambientes de oficina. Por ende, los mismos empleados, va, es momento, los colaboradores, es momento que van a empezar a diferenciarse los que realmente daban resultados, los que realmente generan ese valor, ese compromiso y esa, ese resultado por el cual todos estamos trabajando en una empresa. Y, el, y esas personas que estaban más como rémonos, que no generan resultados, van a empezar a exponerse más porque estando sin la supervisión, sin el lugar de oficina, pues los resultados se van a ver menos. Estánlo observando muy bien, porque si llegas a esa necesidad de tener que hacer algún recorte, si llegas a esa necesidad de tener que reducir gastos en la parte de tu nómina, la cual, repito, que sea tu última estrategia, pues ya sabes, va a ser más fácil de detectar quién sí tengo que defender y quién voy a tener que empezar a hacer recortes, ¿no? Indistintamente que sea lo último que haga, sea la última estrategia. Obviamente, una de las estrategias de costos y gastos más importantes ahorita es, no es momento de hacer incrementos de sueldo, no es momento de contrataciones nuevas. Entonces, colaboradores y empleados, cuiden su trabajo. Ahorita no va a haber fácil conseguir trabajos nuevos allá afuera y empresas... Pues ahorita esos planes de crecer alguna, excepto que sea algo inminente e indispensable para tu negocio, pues ahorita retrasa un poco esas decisiones. Es algo temporal, no es permanente. Todo esto lo puedes retomar, exceptuando que es algo básico para que tu negocio funcione. Número 3. Este lo pongo como un capítulo aparte porque es parte fundamental, que es el crédito y el financiamiento. Hoy más que nunca, hoy ante la crisis, lo que más tenemos que cuidar dentro de todo el mundo de proveedores, acreedores, son los financiamientos. ¿Por qué? Porque en caso de que las cosas se pongan peor, lo que te puede sacar adelante es tu liquidez que obtienes dentro de las entidades financieras. Uno de los pocos negocios, de los giros, que normalmente no cierra sus puertas del todo, son las entidades financieras. Llámense bancos, sofomes, crowdfundings, sofipos, no cierran del todo sus puertas. Están abiertos y pueden ser muchos, puedes encontrar recursos y puedes tener entonces eh, acceso a liquidez por si tienes una emergencia. Entonces, uno, cuida tus créditos. Si ya tienes créditos o financiamientos o arrendamientos, cuídalos. No los dejes de pagar. No los dejes de pagar porque necesitas más que nunca cuidar ese historial crediticio. Si no tienes financiamientos... Es momento de tocar las puertas. Empieza a tocar la puerta de entidades financieras, de bancos, de sofomes, de Sofipos, Solicita por todos lados porque necesitas tener acceso a la iglesia, aunque no la uses. Porque necesitas darle fortaleza a tu organización. De preferencia, líneas revolventes. Las líneas revolventes son créditos que no pagas si no los usas. Es como una tarjeta de crédito, pero solamente pagas por el dinero que usas. Entonces... Esas líneas de crédito no son para otra cosa más que para hacer frente a emergencias. No las uses si no las necesitas, ¿ok? Líneas revolventes, si no accedes a líneas revolventes o no calificas o las entidades financieras donde estás tocando puerta no te dan líneas revolventes, pide un crédito simple. Aunque te cuesten tres meses de intereses, ten el dinero y guárdalo en tu caja, no lo uses. Guárdalo para emergencias, ¿Ok? Otra forma de generar liquidez a través de productos financieros es con Sale and Lease Back. Es un producto de arrendamiento donde las entidades financieras entran, te compran tus activos, tu maquinaria, tus coches, tus muebles, tus computadoras, te los compran y luego te los rentan a través de un contrato. Esa compra de tus activos te genera liquidez. Esa liquidez no es para que vayas y te la gastes. Guárdala, tenla lista para una emergencia. Este tipo de productos tal vez no lo vas a encontrar en bancos, lo vas a encontrar en instituciones financieras no bancarias, arrendadoras, o sofomes, eh, crowdfundings. El sale List back es un producto que con los activos que ya tienes te puede generar liquidez relativamente eh, fácil. ¿Por qué? Porque los mismos activos que tienes te sirven para generar la liquidez que muchas veces en el crédito simple y en el revolvente puede existir la posibilidad, depende de la entidad financiera, que te soliciten una garantía adicional, una, una propiedad o algo, que pueda ser un producto menos atractivo. Pero bueno, hoy hay muchas alternativas allá afuera. No es el mejor, también mejor momento de, de, de solicitar financiamiento si no lo tienes, pues porque también las entidades financieras bancarias y no bancarias también están en posiciones conservadoras. Mucho más las, las, las empresas, los grandes bancos van a jugar una posición mucho más conservadora en cuestión de préstamos, van a irse por cosas muy seguras, que entidades, bancos chiquitos, o sofomes, o sofilpos, van a traer un poco más de apetito a riesgo, van a poder jugar porque van a estar más cerca de ti. Pero es importante tener acceso a financiamiento de instituciones financieras. Si no las tienes, búscalas, y si las tienes, cuídalas. Si tienes broncas de liquidez, porque, por ejemplo, eres un restaurante y tus ingresos se fueron para porque cerraron la plaza comercial y no estás teniendo nada de ventas, Tienes que acercarte a negociar con tu entidad financiera. Ya hemos visto que varios bancos han lanzado comunicados generales diciendo que van a posponer pagos tres, cuatro, cinco. Está bien, son buenos. Si lo necesitas, acércate. Si no lo necesitas, no lo no lo pidas. En todos los contratos pueden haber letras chiquitas. No todas son pos se posponen el pago así sin cobrarte nada. Algunos te van a seguir cobrando intereses. La realidad es que hoy están abiertos gran parte, sobre todo los bancos grandes, reestructurando estos créditos gracias a un apoyo que la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores le otorgó a los bancos para que lo pudieran hacer. Eh, es un acuerdo, es una estrategia de contención de corto plazo. Si lo necesitas, solicítalo. Si no lo necesitas, no lo solicites. Porque es lo mismo que nos dicen con los hospitales. Si no estás enfermo y no tienes los síntomas, no vayas al hospital. ¿Por qué? Porque ocupas los recursos que otros necesitan. Entonces, si no necesitas realmente este apoyo, no lo solicites nada más porque te están diciendo que si quieres no pagues. Solicítalo si realmente tu negocio lo necesita. Y acércate. Y si tu entidad financiera, los bancos chicos, una Sofón, una Sofipo, no te lo ha ofrecido, acércate. Porque estas estrategias de estrategia individual, personalizada, lo están haciendo todos. Todos estamos buscando sobrevivir. Entonces, simplemente es, no dejes de pagar nada más porque no tienes para pagar. Mejor acércate, negocia, llega a acuerdos y te aseguro que en casi todos lados vas a encontrar Uno de los productos financieros que también es una opción, aunque no es el producto más fácil de sacar en este momento, es el factoraje. El factoraje es la entidad financiera, te compra tus facturas, te las adelanta, obviamente, descontándote un porcentaje de la factura y te adelanta el dinero para que tú puedas seguir trabajando. Por la misma situación y por las mismas, sobre todo, las reacciones de las grandes empresas que están jugando un papel más conservador, pues el factoraje no es el mejor producto, aunque no quiere decir que esté cerrado. Hay entidades financieras que siguen activas y que siguen factorando. Es un, es un momento que tienes que estar buscando productos financieros que tengan liquidez. Por otro lado, si tú estabas en el plan de adquirir un equipo y maquinaria, tienes que tener claro que esto es temporal, pero en el proceso de que es temporal, si tienes asegurada tu liquidez, estás bien posicionado, estás fuerte, ya hablaste con tus clientes, hiciste tus estrategias y estás en modo de de que estás bien para aguantar estos 3, 4 meses, o 3, o 2, planeate ahí. Esa máquina que comprabas, probablemente pueda salir una promoción que tu proveedor de maquinaria, para intentar salir adelante, saque con descuentos. Entonces, sí puedes... Puede ser un buen momento para adquirir equipo y maquinaria cuando tu proveedor salga con algún descuento. Entonces, ese equipo y maquinaria que ya la tenías dentro de tu plan y que tal vez lo tienes que atrasar uno o dos veces, tal vez es una buena oportunidad de adquirirla. Y para intentar cuidar tu liquidez en ese proceso de adquisición de equipo y maquinaria, el arrendamiento es el producto financiero natural para eso. Porque en estos momentos de crisis es cuando más oportunidades se abren. Empresas para intentar hacer su estrategia de liquidez van a dar descuentos a sus clientes. Entonces, si tienes la liquidez, tienes acceso a un arrendamiento y tienes en tu plan adquirir tarde que temprano equipo y maquinaria, tal vez es una buena oportunidad aprovechar algún descuento o alguna promoción que tu, que tu proveedor de maquinaria o equipo pueda sacar. ¿no? Obviamente se lo tienes que ver y solamente te diría invierte en equipo de maquinaria si tienes asegurada tu posición de liquidez para aguantar los próximos dos, tres meses, ¿ok? Eh, cuarta estrategia. En momentos de crisis, es momento de oportunidad, por lo cual es momento de vender más que nunca. No es momento de detenerse, no es momento de congelarse, es momento de salir a vender, es momento de no detener la mercadotecnia, si tenías redes sociales, no es momento de apagarlas. Es momento de estar comunicando. Obviamente tienes que comunicar tus mensajes de venta enfocados así al momento. Entonces, no dejes de vender. Vende, vende, vende. Todos en la empresa tienen que hacer una llamada. No importa si es el chofer o la de intendencia o el de intendencia, pónganles un teléfono y que se pongan a hablar. Es momento de todos vender. No es momento de detenernos. No es momento de esperar a ver cómo reacciona. No dejen de vender. Es momento de generar ingresos. Y en ese vender, tal vez va a retar mucho, como les decía antes, va a retar su propuesta de valor. Si su propuesta de valor no están muy seguros de cuál es, o el cliente no la está comprando, pues es momento de empezar a innovar y empezar a ver qué es lo que necesita el cliente, pero no dejen de generar ingresos o generar ideas de cómo generar ingresos. Por otro lado también, oye, yo soy un restaurante y cerré, ¿cómo quieres que venda? Pues, hay muchas formas de vender, a pesar de que seas un restaurante que cerraste. Lo hemos visto, varias reacciones de varios restaurantes que están sacando pedidos a domicilio vía WhatsApp, este, te preparan, pide el restaurante, inclusive salen a plataformas de, de fondeo colectivo para juntar dinero, para donarle a sus meseros y mantener a los meseros durante esta crisis. Hay muchas formas de mantener tus fuentes de ingreso, mantener esta estabilidad en esa posición de sobrevivir, no de generar grandes utilidades. Entonces, sé creativo, no dejes de vender. Y otra de las cosas que no tienes que dejar de hacer es dejar de cobrar. No dejes de cobrar. Una de las cosas que sucede es, no, hay crisis, nadie va a pagar, nadie tiene dinero. Entonces, muchas empresas se congelan y sin querer dejan de cobrar. No dejes de cobrar. Efectivamente, si tu cliente lo necesita y es un buen cliente, apóyalo. Busca planes de reestructura, cómo le puedes ayudar. Págame un cacho ahorita, págame un cacho después. Te doy 30 días más si puedes hacerlo. Si no puedes, no, no puedes. Tienes que seguir cobrando, pero sigue cobrando. Y si tienes gente que no sabes qué, le, qué tiene que hacer, ponla a vender o ponla a cobrar. Eso es muy fácil. Lo, todos tenemos que estar enfocados a generar ingresos, desde el director general hasta el ayudante general. Tiene que estar pensando cómo genero ingresos, vendiendo o cobrando. Tan, tan. Eso es lo que tenemos que hacer para que, eh, salir adelante en, en estos momentos. Recordando. Todo esto es temporal, necesitamos sobrevivir este momento. Eh, y te va a servir mucho a ti, empresario, emprendedor, a retar si la propuesta de valor de lo que le ofreces al cliente, ese mensaje que repetías como el realmente tu cliente lo está aceptando. ¿Ok? Entonces, aprovecha esta crisis para realmente validar si tu propuesta de valor es la correcta. Y por último, la cinco, eh, la quinta recomendación, que tiene que ver igual con todos los, los cuatro puntos anteriores, es momento de innovación, es momento de innovar. Todo esto nos está dando una súper oportunidad a todos, desde el trabajo desde casa, el cómo genero ingresos, el qué costo reduzco, está dándonos una súper oportunidad de replantear nuestros negocios, de replantear cómo generamos negocio. Y una de las cosas más importantes es que las crisis son cíclicas, es temporal, hoy estamos abajo, vamos a estar arriba. Y de esto los que sobrevivan van a salir mucho más fuertes, mucho más sólidas. Y en esto vas a encontrar nuevas formas de generar ingreso, nuevas formas de desarrollar tu negocio, nuevas formas de, de, de generar rentabilidad. Aprovechalo. Y aprovechalo no desde el director general y el emprendedor o los dueños. Involucra a toda tu empresa. Toda tu empresa tiene ideas. Echa a andar la máquina. Haz que todo mundo proponga. Sal de tu zona de confort. Una de las grandes cosas de las crisis es que nos mueve de la zona de confort. Lo que más daña a las empresas, a las organizaciones y a las empresas y a las personas es estar en la zona de confort. En la zona de confort nos volvemos lentos, grasosos, gastamos de más, no somos eficientes, no le metemos creatividad. Cuando estamos en crisis, cuando tenemos que sobrevivir, es cuando salen las mejores cosas. La crisis saca lo mejor de las empresas, Saca lo mejor de las personas. Saca lo mejor de los países. Saca lo mejor de los gobernantes. Aunque ustedes no lo crean, y no lo estoy diciendo por nuestro país, pero sí saca lo mejor. Porque tenemos que sobrevivir. El mundo no se acaba. No, no se va a acabar. Va a seguir. Y en tres meses, cuatro meses, vamos a estar en otro lado y vamos a estar platicando de otro tema. Otra crisis, tal vez. O otra área de oportunidad. O la nueva época de oro. O un nuevo, un nuevo comienzo. Aprovecha las crisis. Y déjenme nada más... Quiero leer un, una, un escrito de, Albert Einstein, de Einstein que me encanta y, y lo voy a leer tal cual, luego si quieren los comparto. Eh, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia cuando el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y, los gran, y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Entonces, regreso a mi primer punto. No es momento de estresarnos, no es momento de apanicarnos, no es momento de congelarlos. al contrario. Es momento, sí, de acomodarnos, de hacer el frente a lo que tenemos que hacer frente, de ser creativos, de salir a vender, de cuidar nuestros financiamientos, de reducir los costos y ventas. Y sí, de estar cerca de nuestros clientes como nunca hemos estado y de nuestros proveedores también. Muy bien, eh, pues muchas gracias eh, por, por escucharme. De todas maneras, los que entraron un poquito más tarde y no vieron el principio, está grabado y lo vamos a compartir a todos los que están inscritos. Pues, este, pues muy bien, pues muchas gracias. Espero que les haya servido. Si siguen teniendo preguntas, eh, mándenlos al correo electrónico, los inscribieron o sigan los escribiendo aquí en el chat, yo me encargaré de contestarlas. Y bueno, tengo el registro de todos, entonces les puedo contestar ahí. Encantados de seguir eh, promoviendo esto. Eh, pues no se preocupen, esto es temporal, vamos a salir adelante, sean creativos, estén cerca del cliente, no dejen de pagar las cosas, usen lo que tengan que usar, lo que no deténganlo Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por escucharme.